0: En este lunes 13 de diciembre. Gracias que nos ven a través de la televisión o a través de las redes sociales, te mando a ti un fuerte abrazo. En este lunes calientito, eh, la temperatura, este, estamos caliente. No sé cómo sientas tu temperatura corporal. A lo mejor coincide tu temperatura corporal a cómo está el clima afuera. Yo siento ca mucho calor, ¿eh? mucho calor. Inclusive pedía que a producción que me mandaran este un vasote de agua, porque no es la resaca de la velada de la Virgen y mucho menos. ¿Cómo te fue a ti con estas veladas? Pues bueno, hay que cuidarse. Te mando saludos. Un fin de semana cargadito de información. Y sobre todo información que es la que no nos gusta dar, tristemente. Porque esto vuelve a sacudir, nos vuelven a poner nuevamente en la mira a nivel nacional de temas de inseguridad. El pasado fin de semana se pues denunciaron familiares que habían levantado a uno de los consejeros de la FUSDEC este Frente de, de Pueblos Unidos para la Seguridad en Guerrero, que su sede la tienen en Tierra Colorada. Ahí al profesor Salvador Catalán Barragán, Marcos Robles Alejo y a Julio Gómez Rico, pues dieron esta información de que habían sido levantados. Te voy a poner una analogía y la crónica de lo que sucedió es en estos días, después que fueron anunciados, que el jueves habían levantado a estos tres integrantes. Uno, asesor de la FUSPEC, el profesor y los otros, un chavo de 16 años, miembro de este cuerpo de policías comunitarios que están, decía, su sede allá en, en Tierra Colorada, el Frente Unido por la Seguridad del Estado de Guerrero. Pues así fue la crónica de lo que sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? Anuncian a través de las manifestaciones, donde tuvieron más de 21 horas. Eh, manifestándose, bloqueando la carretera de comunica Capullo con Ayutla, allá en Tierra Colorada, para exigirle a la autoridad que apareciera con vida el profesor y los dos integrantes. Después de esta marcha que se dio en, en Tierra Colorada y que también se dio una marcha en la capital del estado, con donde los miembros del STUAC, este sindicato de trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero, marcharon también exigiendo la presentación con vida, de su compañero, del profesor Salvador Catalán. ¿Y qué pasó? Horas después, se da a conocer que encuentran con vida a uno de los tres desaparecidos, golpeado, pero con vida, cerca del plan de Lima. Ahí la Guardia Nacional lo encontró con vida, afortunadamente. ¿Qué sucedió después de las horas? Pues bueno, la Fiscalía manda un boletín para anunciar también de que están investigando la desaparición de estas tres personas que reclamaban que aparecieran con vida. Poco después le decía, aparece, este, uno de los jóvenes integrantes de, la, de esta policía, de este frente de policías, apareció con vida. Y después aparece este video que yo te voy a mostrar, donde están interrogando al profesor Salvador, y escuche usted las declaraciones que está diciendo. Te dejo el video de este interrogatorio que le hacen... Al profesor.
1: ¿Nombre? Salvador Catalán Barragán. Soy este, parte del movimiento comunitario líder ahí. ¿Qué cargo? Eh, tenía el cargo de consejero. Conocer y saber la planeación que se hizo desde Tlacotepec. ¿Quién planeó? El señor Salvador Alaniz. lo planeó? Lo planeó con el señor Rafael, alias El Rafa, o también alias El Poli. También estuvo involucrado Víctor Giles, alias El Grillo. Y son ellos los que, de una manera este, planeada, hicieron la acción. ¿Qué más tenía conocimiento de la ejecución del comandante? conocimiento los eh, integrantes de la familia del señor César. ¿Quién es? Su yerno y su hijo. ¿Quién más? Este su sobrino eh, XR, la presidenta. la presidenta municipal subió con el enlace que hizo con Salvador Alaniz, subió con ella a hablar con don Onésimo para tratar el asunto de tierra colorada, Onésimo, qué? Onésimo Marquina. Onésimo Marquina. ¿Y él qué es? Él es el. el jefe de los Tlacos, ahí en Tlacotepec. ¿La presidenta? ¿Cómo se llama? La presidenta se llama Diana Carolina Miranda. Perdón, Diana Carolina Costilla Miranda.
0: ¿Tuvo conocimiento entonces de la muerte del comandante Maximiliano? Sí, tuvo conocimiento. En Tapa de Oida. Está usted escuchando las declaraciones que está en este interrogatorio de relación que existe con la autoridad y con este grupo que va teniendo una presencia mayormente en el Estado, el famoso grupo de los tlacos, ahí dice con Chavalanis ahí habla también de Nemesio, en fin, ahí está lo que el profesor pues bueno declara bajo presión de estos grupos que está detenido y que circula este video de manera anónima en redes sociales. Es la última imagen que tiene el profesor con vida, porque después se da a conocer que encontraron cuatro cuerpos con bolsas. De estos cuatro cuerpos, dos serían uno del profesor y la otra del integrante de esta policía, un joven de 16 años. Al respecto, también se manifestó la hija del profesor diciendo que simplemente el código rojo que había dicho la gobernadora que se aplicaría en caso de un asunto de delincuencia, pues, no funcionó en tierra colorada. Está viendo usted los cuerpos, cuatro cuerpos que fueron abandonados en bolsas de plástico, inclusive ya tenían algunos gusanos, de acuerdo al reporte que dicen, donde ahí fue, fue arrojado el cuerpo del profesor Salvador. ¿Qué dice la hija? Pues bueno, el reporte es que simplemente hubo una falta de atención de la autoridad y que ese código rojo que se implementó en Chilpancingo, en el que dicen que hubo tras de un intento de levantón que siempre no lo hubo, pero ese código rojo simplemente no funcionó ante la solicitud y demanda y exigencia de los familiares, de trabajadores del STOAC y de los propios habitantes de Tierra Colorada para implementarlo en este lugar. No funcionó porque el profesor y al otro integrante de esta policía los encontraron sin vida para poder entender y explicar y ver cómo está funcionando en esta nueva conformación de, con un nuevo gobierno en el que estaría prácticamente la Marina investigando, dado que el Secretario de Seguridad Estatal y Municipal también, bueno, de aquí de Acapulco, son elementos de la Marina, y el resultado, pues, habría que preguntarle a un experto, un especialista. Agradezco mucho que me tomen la conversación como en estos temas a nuestro compañero Enrique Castillo. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Eh, Mario, pues muy completa tu, tu comentario es totalmente eh, es cierto lo que estás tú haciendo saber, y yo lo que te puedo decir desde mi, desde mi perspectiva es que la luna de miel se acabó la fiesta aquella del cambio de gobierno y cambio de situaciones pues, continúa continúa pero ya los resultados pues se están dejando ver o no ver, depende como se se ubique uno, el fracaso del sistema de seguridad que trae el gobierno estatal, pues está, está tangible, ya están dándose eventos fuertes. De, yo hasta puedo mezclar cosas políticas, porque lo que escuchaba yo del video que compartes es que el profesor, pues deja saber que pertenece a un grupo, un movimiento, y se da como, como dado. Hay un momento en que dice yo era, yo era. O sea, él sabe, intuye que ya llegó el final. Entonces, sí está fuerte. Y más agregamos las eh, las declaraciones del obispo de eh, la diócesis de Chilapa, Chilpancingo. Pues sí, estamos a punto de entrar a un momento de crisis, tal vez más fuerte que el asunto que está en Zacatecas o en Michoacán, porque acá ya se me cuestiones de, de narcopolítica, vamos a llamarle así. Entonces, sí está fuerte, me des análisis, obviamente que la comunicación social del gobierno del estado no está funcionando, está haciendo únicamente eh, retención de información o multiplicar la información mala, entonces sí no no hay una no hay una un protocolo de información eh, adecuado vamos a llamarle así. Me
0: parece entonces, interesante sí. oye la fijar la postura por parte del gobierno sí, del estado sí. no se ha habido, no ha habido un boletín hasta el momento de sepa, ¿Eh? sobre sí, ¿no? esto, ¿no? ¿Qué, qué sucedió, entiendo que estarán las investigaciones pero el video que circula es, pues hace señalamientos duros, Enrique, pero además, considerando que es el grupo que más crecimiento ha tenido en el estado, el grupo de los Tlacos.
2: Sí, sí, es el, es el grupo dominante de, de la Sierra, se extiende hacia el centro de Chipancingo y vemos que ya está tocando, pues ya, el Tierra Caliente, que era una tierra también. Eh, perdón, este Tierra Colorada, que es un espacio también de, del crimen que se mueve ahí, se filtra hacia la Sierra. Entonces sí, sí merece más lecturas por fuera, porque el gobierno nunca va a dar una lectura o adecuada, o no la va a saber dar, o si la tiene, pues no va a socializarla, porque pues mientras menos se sepa de la crisis, para el Estado el gobierno es mejor. Entonces sí está está intenso el, el asunto, estimado Mario, está digno de tomarse en cuenta.
0: Oye, ¿y la exigencia como notas por parte de la hija diciendo que este código rojo simplemente no se aplicó en tierra colorada cuando vimos el sí y el no que te dijeron allá en Chilpancingo?
2: Sí, claro. No no, no, no tenemos... Ahorita, ahorita no hay información. No no, no quiero yo especular porque no no tenemos datos duros y en esto de la seguridad hay que ser muy pragmáticos, en mi caso. ¿no? Entonces yo sí te aseguro que el día de hoy bajamos información y te comento yo en en, en unas horas más, te comenté yo, la lectura que tenemos en, en varias mesas de trabajo, estimado Mario, para, obviamente para sí, para el cable coste.
0: Oye, me parece interesante, ¿Por qué, ¿por qué está...? Habría que darle el contexto y la dimensión de este, de este video, porque hay dos temas, uno, el tema de las policías comunitarias en Guerrero, hay uno, y el otro tema... Pues el tema de este grupo que comentamos, delincuencial. Entonces, sí. ¿qué tanto se potencializa? ¿Qué tanto hay infiltración? ¿Qué tanto...? O sea, es, el, es, el, el tema es de seguridad nacional, un tema delicado, Muy sí, es delicado. De, es de
2: gobernabilidad, de pérdida de terreno de control, de pérdida de libertades, todo, todo tiene que ver con ello. Y te digo, la, la Marina, con el respeto a la institución, no tiene nada que hacer en temas de seguridad pública porque no 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 en Guerrero no no ha tenido éxito la historia nos habla muy claramente de los fracasos que han tenido sus mandos cuando son comisionados o cuando son o cuando son este puestos eh, comisionados o retirados en el puesto la Marina no ha dado no ha dado el ancho con todo con toda honestidad
0: bueno, Enrique, estamos al pendiente a ver qué sucede. Si hay alguna información adicional, pues la, la, la bajamos contigo y la comentamos si tú tienes algo más. Te mando un abrazo. Con mucho gusto. Y pues yo Gracias. creo que habría que estar con las antenas bien puestas a ver qué más hay es por correcto. ahí, Enrique. Es correcto, Mario. Un abrazo. Abrazo fuerte. Pues bueno, hablando de temas de seguridad, vale. vamos ahora a otro, a otro lugar del estado. Esto, pues, pues colindando, ¿no? Colindando el municipio de Tierra Colorada con un municipio. Eh, también de la Costa Chica, ya con San Marcos, en el que este pasado fin de semana habría que hablar en dos tiempos. Una, el asesinato, la ejecución de un coma, el comandante de la UPOEC, de la Policía Comunitaria en San Marcos, con otro integrante, en la colonia Zapata. Allá fueron a asesinar hace unos días. Y, por supuesto, hubo repercusiones. De acuerdo a las investigaciones de la UPOEC, ya tienen quién fue el que asesinó al comandante. Fueron tras de él, un habitante de Las Vigas, Hubo una balacera, se hablan de más de una hora que se dio el día sábado y para que nos platique esto, pues tengo una línea telefónica a nuestro compañero Julio, corresponsal de San Marcos para Biotelevisión. Julio, ¿cómo estás? Buena tarde.
3: Buenas tardes, doctor. Buenas tardes también al auditorio.
0: Platícanos qué fue lo que sucedió este pasado fin de semana en Las Vigas, en este enfrentamiento, que hablan que fue de una hora hasta de hora y media eh, circula la versión.
3: Efectivamente, doctor, fue un enfrentamiento de una hora de policías del comunitarios eh, eh, en un domicilio particular donde supuestamente se encontraba quien participó en el eh, asesinato del comandante Vicente Cuencas de la UP en el municipio de San Marcos. Al lugar arribaron cuerpos policíacos, no les fue permitida la entrada, sino hasta la llegada del ejército mexicano y la Guardia Nacional que eh, pudieron disipar. Eh, a, a los convoyes de la Policía Comunitaria que se encontraban ahí, en la calle Altama en la localidad de Las Vigas.
0: Oye, a ver, de acuerdo al reporte, hablan de más de más de 30 vehículos aproximadamente que estarían entrando con la UPUEC. ¿Es verdad? ¿Es confirmado ese dato, Julio?
3: Confirmado, efectivamente. Son, eran 30 vehículos de la UPOEC que estaban resguardando la entrada a la Comunidad de Las Vigas. No permitieron la entrada ni de la Policía Municipal, ni de la Policía eh, ministerial, únicamente hasta la llegada del ejército mexicano y la Guardia Nacional porque que pudieron disipar y pudieron entrar los pues, los policíacos ahí a las vigas fue pues, prácticamente en, en la parte céntrica de esta comunidad
0: Oye, este Julio, pues hay el nombre inclusive del supuesto atacante del comandante que está circulando, pero me, parece, me llama la atención que dentro de la casa que veíamos, o sea, las imágenes que estamos pasando para usted, estas imágenes son la casa del supuesto agresor del comandante de la OPOEC. Y tiene unas cámaras ahí de videovigilancia, la casa. Pero, ¿sabes qué me llama la atención, Julio? Y tú a ver qué dato tienes. Se habla de un enfrentamiento más de, de más de una hora y no hubo ningún ni detenido ni, ni lesionado en ese intercambio de balazos. Se escaparon, entonces. Es
3: correcto, es correcto. No hubo heridos ni eh, muertos, no hubo detenidos. Eh, al entrar los cuerpos de la policía ministerial y del ejército mexicano No encontraron a nadie en, en, en el domicilio que se ven imágenes que se encuentran con impactos de bala También datos reportan que encontraron más de mil casquillos de armas de diferentes calibres En varias partes ahí de la calle Aldama, en el centro ahí de la comunidad de las Vigas
0: A ver Julio, si hay ese dato... Entendemos que por un lado quienes llegaron ahí fue la policía comunitaria y de los agresores no se sabe nada, bueno, a los que fueron supuestamente a detener, no se sabe nada, es un grupo delincuencial es una célula, porque si hubo un intercambio de disparos, pues también del otro lado tendría que haber armas, no se sabe nada de ellos. Hace momentos no hay reporte de esto, solamente que el domicilio que se encontraba
3: ya sin ningún habitante, el, al momento de que llevaron los codos policíacos, no había nadie, no había... Eh, pues, a nadie a quién interrogar, simplemente se les fueron, se, se les escaparon.
0: Se les escaparon, bueno, Julio, pues vamos al pendiente también, pues si hay alguna sí. información antes que termine esta edición, pues nos hablas o nos comunicamos sabemos algo. Te mandamos un abrazo, a San Marcos, después de este Igualmente, informe doctor. completo que nos das de lo que pasó en Las Vigas el pasado sábado. Hablan cerca de las siete de la noche el, el enfrentamiento, ¿verdad?
3: Es correcto, siete a siete y media de la noche empezó el enfrentamiento, colocándose casi cerca de las nueve de
0: la noche. Pues bueno, estamos al pendiente, Julio. Abrazo para San Marcos, que nos están viendo por televisión allá en el Canal 8. Un abrazo, al auditorio. Abrazo, pues bueno, ahí están los datos. Y hablando, seguimos con temas policíacos. se Ejecutan en Chilpancingo a una persona. Fue en la colonia 10 de abril. Siguen el índice violento en el estado. Imparable. Aún con un nuevo gobierno, aún con nueva disposición. Y allí fue asesinado una persona... En esta localidad, en la, en, la, en la capital del estado, estamos viendo imágenes de esta persona que fue asesinada en la colonia 10 de Abril. Y donde también encuentran un hombre calcinado, es el municipio vecino de Chilpancingo, en Zumpango, ahí fue una persona que encontrada un cuerpo calcinado. Así es que otro más, lamentablemente, son estadísticas, uno más para sumar la estadística, ¿se, se investigarán ese tipo de asesinatos de ejecuciones?, pues no sabemos. El hecho es que hay una persona más en la estadística de personas ejecutadas. Y aquí en Acapulco, el incendio de una bodega del Mercado Central se dio este pasado fin de semana. Te paso imágenes de este incendio de la bodega. Aún no se estaba el reporte si fue, fue un accidente, si fue un cortocircuito, si fue provocado. Simplemente la nota es que se incendió las bodegas del Mercado Central en Acapulco, y nos viene a la memoria, también el incendio de unas bodegas, pero esto fue allá en la central de Abastos, allá sí fue provocado, en esto hasta el momento no se tiene el reporte oficial, para no especular de cuál fue el motivo o la causa del incendio de estas bodegas, pero pues llama la atención, ante esta bola de inseguridad e incertidumbre, ya sabe, alguna información que no se da ese vacío, se llena, y ¿cómo se llena? Ya sabe que somos pues piensa chuecos, ya sabe que la máxima también es eso de que piensa mal y acertarás, pues simplemente empezamos a que sea un rumor porque los datos oficiales no se tienen y a veces teniendo el dato oficial dudamos, ahora imagínense cuando no hay la información para confirmarlo, pero el hecho ahí está, el incendio de unas bodegas en el mercado central aquí en Acapulco, te las voy a presentar las imágenes, así Así quedó la bodega. Bueno, te voy a pasar un pequeño, un video muy corto del fragmento de lo que fue el enfrentamiento allá en Las Vigas, en San Marcos Guerrero. Escucho, un vecino narra y me parece formidable la narración. Sobre todo porque el lenguaje que utiliza, el lenguaje de un costeño, así es que escuche la narración del, del video.
1: La cera ya duró, loco.
4: Está fea la cosa, está fea la cosa.
0: Bueno, está documentado los hechos que pasaron en las vigas con un vecino. Usted escuchaba la narración con términos totalmente costeños. Los adjetivos usted los escuchó. Y este pasado fin de semana se recordó, se conmemoró 10 años de la ejecución o la muerte de dos estudiantes de Ayotzinapa. Allá fue el 12 de diciembre a las 12 horas aproximadamente en el 2011. Dos estudiantes, uno de ellos por cierto, donde están viendo esta señal por televisión, allá en la Y, en el municipio de Atoyac de Álvarez, pues uno de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús fueron los dos asesinados en aquella manifestación en el parador del Marqués, que usted recordará también que hubo otro muerto, Gonzalo Rivas, el que trabajaba en la gasolinera pues bueno, marcharon a 10 años, y en esta marcha pues también, como era tradicional vuelven a atacar las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal del PRD lo cual agradezco mucho que me tome la conversación para convers para platicar con él, el presidente del Comité Estatal del PRD, Alberto Catalán. Alberto, otra vez, vuelven a atacar al PRD los estudiantes de Ayotzinapa.
5: Mario, buenas tardes, con el gusto de saludarte. Pues sí, lamentablemente eh, a 10 años de agresiones injustificadas por el Partido de la Revolución Democrática por parte de estudiantes, seguidores de, de, de estos estudiantes y algunos pseudoestudiantes porque la verdad es que pues ni siquiera está acreditado que sean estudiantes de la normal quienes eh, el día de ayer acudieron a las instalaciones del Partido de la Revolución Democrática para causar eh, daños, destrozos, eh, cuantificados en cientos de miles de pesos eh, desgraciadamente ya se ha vuelto una práctica cotidiana eh, por parte de estas personas y la verdad es que lamentable porque creo que eh, pues actos como estos pues la verdad es que denigran eh, el, la exigencia de justicia que es muy válida y que incluso nosotros decías, de, que fueron eh, pues lamentablemente asesinados dos estudiantes en un desalojo violento en la carretera, en la autopista, y también eh, quien perdiera la vida, Gonzalo, eh, con un acto heroico eh, apagando la, o cerrando. La bomba de combustible, ¿No? Entonces, la verdad es que eh, desgraciadamente estos actos siguen sucediendo eh, cada vez que hay una manifestación por de los estudiantes o normalistas eh, pues ahora sí que pasan al partido de la revolución democrática eh, le han prendido fuego destruyen mobiliario hacen pintas, destruyen equipos de cómputo eh, pues todo, ahora sí que lo que encuentren a su paso dentro del PRD y la verdad es que es muy lamentable porque creo que el PRD pues no es quien debería de brindar justicia ante estos lamentables acontecimientos ¿no?
0: Bueno, vamos a poner en contexto, señalan al PRD porque en aquel momento gobernaba Ángel Aguirre Rivero cuando sucedieron los hechos, de que ahí fue la caída inclusive del, del procurador Alberto López Rosas, también la caída del que era director de la Policía Ministerial, eh, del teniente eh, Valenzuela, y pues bueno, ellos consideran, consideran, y si no, habrá que recordar que ahora una de las propuestas de los que se inscribieron a los 44 a la Fiscalía era el secretario de Seguridad. Ramón Almonte, el que ya le fueron a quemar un monigote allá afuera del, del, del congreso local, Alberto. Sí, claro, pero como tú
5: recordarás también, este desalojo estuvo encabezado por la Policía Federal en aquel momento y está acreditado con videos, así como con pruebas específicas que se presentaron, que fueron ellos, la Policía Federal, eh, quienes abrieron fuego en distintas ocasiones en contra de los estudiantes, o quizás eh, un poco para dispersar la movilización que había en ese momento. Entonces, digo, la Policía Federal pues no estaba al mando de las eh, autoridades estatales, pero además pues es algo muy recurrente. Creo que, que eh, pues este tipo de, de acciones, la verdad es que pues a todas luces se ve que son provocaciones para... ...el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Porque, pues bien, es cierto, como tú dices, había un gobierno perredista... ...pero, para empezar, eh, ninguno de estos personajes que tú hoy mencionas... Eh, ...militan ya en el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Entonces, este, tanto el ex procurador Alberto Roper Rosas... Eh, eh, ...el licenciado Ramón Almonte, ¿no? Entonces, pues bueno, en el marco de un gobierno estatal... Eh, ...pasan muchas cosas... Sin embargo, esto no quiere decir que eh, el gobernador en ese entonces sea responsable directo de esta situación, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues es lamentable que sigan, eh, pues dañando el patrimonio de un instituto político como lo es el PRD y que cada vez que sucede esto, pues eh, nosotros hemos levantado ya distintas denuncias respecto a este tema, pero desgraciadamente las autoridades pues hasta el momento eh, no las hace válidas, ¿no? Entonces, ya el día de hoy se presentaron nuevamente las denuncias correspondientes y esperemos que eh, las instancias correspondientes pues se hagan responsables y pues ahora sí que den paso a las investigaciones que se tengan que hacer por las denuncias que hemos levantado.
0: ¿A poco confías, Berto? Si cada año pasa lo mismo. Ellos tienen una patente de curso, estos pseudoestudiantes, bloquean carreteras, toman este, casetas, cada año van y les pegan a ustedes, les queman, en fin. Pues yo creo que las investigaciones, pues, ustedes hacen lo correcto, lo pertinente, levantar el acta, pero que haya investigaciones o alguna detención, pues yo me quedo todavía chiflando
6: pues vamos a
5: seguir insistiendo porque la verdad es que como yo te decía, cada vez que irrumpen en las oficinas del partido y pues causan destrozos por cientos de miles de pesos, de igual manera cada vez que bloquean la autopista y ahora también ya otro eh, digamos eh, modus vivendi, eh, como coloquialmente se dice, la toma de las casetas, el que ellos estén cobrando, imagínate cuántos miles eh, o más bien cientos de miles o hasta millones de pesos se embolsan eh, estos personajes que pues ahora ya muy fácilmente toman la caseta y son ellos los encargados de cobrar eh, ahora sí que por pasar dicha caseta. Entonces esperamos que las eh, autoridades correspondientes, en este caso el gobierno federal y el gobierno estatal, pues puedan brindar esa seguridad eh, que necesitan los ciudadanos y que nosotros exigimos porque nosotros no somos culpables y creo que no es justo que cada vez que estos eh, muchachos tienen alguna movilización, pues acudan a las instalaciones del PRD a generar destrozos, ¿no?
0: Oye, pareciera que ustedes son la preposada preposadas estudiantes que van a pegarle cada año a la piñata.
5: Pues sí, lamentablemente eh, lamentablemente Mario, nosotros como ya te decía, eh, nos hemos sumado a su exigencia de justicia. Esperemos que pronto encuentren eh, justicia y sean castigados las personas que tuvieron que ver directamente con estos eventos. Pero, insisto, el PRD creo que no es responsable y yo espero que eh, pues cambien eh, su actitud. Es una solicitud que haremos directamente y por qué no, quizás, en algún momento, hasta buscar entrar en un diálogo con ellos, porque creo que no es justo que siga pasando esto.
0: Oye, Alberto, ¿no mandan ustedes a pedir un resguardo policiaco, sabiendo que lo mismo va a pasar cada año?
5: Pues mira, lo hemos hecho, pero eh, nos dicen que lo mismo sería, porque es como una provocación para ellos, y sería, eh, pues ahora sí que dar eh, muestras de que es una provocación por parte de las autoridades, y la verdad es que es complicado, es complicado porque también creemos, insisto, que estos actos vandálicos son una provocación por parte de los jóvenes para las autoridades, para que sean reprimidos y obviamente pues tengan también ahí argumentos que decir en contra de los gobiernos y ojalá, ojalá que no los estén utilizando los dirigentes como carne de cañón y que los manden a hacer este tipo de eventos, buscando tener algún eh, pues beneficio político,
0: ¿no? Oye, Beto, cambiando el tema, aprovechando, ¿cómo fue con este Consejo Nacional del PRD? ¿En qué quedaron? ¿Todo bien? Bien,
5: fíjate que eh, un consejo importante, por la situación que está viviendo el partido a nivel nacional, y bueno, creo que hay que destacar dos puntos importantes, el primero, que es... Eh, todo este planteamiento de renovación que se trae al PRD respecto a sus documentos básicos y parte de ello es en la declaración de principios respecto a la ideología del partido en donde eh, se afirma que somos un partido de izquierda, pero con una ideología enfocada a la socialdemocracia. no Creo que eso es uno de los cambios sustanciales, sobre todo porque hemos entendido que el movimiento, o más bien que el PRD dejó de ser un movimiento desde hace muchos años, desde su constitución, y hoy, pues al ser un partido político acreditado eh, ya por el sistema político mexicano y la historia propia de México, pues creo que tenemos que generar algunos cambios específicos para que el PRD siga siendo una opción política viable en el país, y bueno, eh, y por otro lado es que eh, el PRD de Guerrero alzó la voz eh, la mayoría de las expresiones políticas que hacen vida orgánica al interior del PRD. Eh, nos unificamos llevando un posicionamiento eh, que tenía que ver precisamente con estos temas, pero creo que lo más importante es eh, que surge un nuevo movimiento independiente Tradicionales que ya
6: eh, no eh, pensábamos y sentimos que tenían una
5: representación del PRD en Guerrero, ya que muchas veces las decisiones políticas que se han tomado a nivel nacional ni siquiera son consultadas con los dirigentes de Guerrero, quienes somos los que aportamos el mayor capital político para el PRD a nivel nacional, ¿no? Entonces, creo que es importante tener una una voz disidente a lo que eh, comúnmente ya se tiene en el partido y pues eh, la verdad es que surge por las grandes diferencias que tenemos respecto a cómo pensamos hacer política en Guerrero y cómo se hace política en Guerrero a la que se hace eh, eh, o más bien a la que hace la dirigencia nacional no entonces creo que esos son los dos puntos importantes el cambio del PRD en sus documentos básicos y el surgimiento de este movimiento independiente donde te digo que estamos cinco de las siete expresiones políticas que hay en el Estado en la misma ruta de generar una voz que se emita desde Guerrero y que se fortalezca obviamente también en otros estados, ¿no?
0: Me parece interesante, oye, esa voz es la que anda circulando el impresentable exalcalde de Acapulco?
5: Mira, hemos eh, determinado que Bodio Velázquez eh, sea el representante en la mesa política, sin embargo, no quiere decir eh, que solamente las decisiones eh, las tome una sola persona. Como yo te decía, creo que eso es precisamente de lo que estamos hablando, y lo que queremos cambiar. Simplemente que por las actividades... ...diferentes dirigentes, pues hemos decidido que Bodio Velázquez eh, sea quien pueda estar eh, coordinando estos trabajos en este momento... Eh, ...y eh, pues esa es la, la ruta que tenemos, el planteamiento que hemos hecho a la dirigencia esta, a, nacional, perdón... ...que se nos reconozca como una expresión política eh, que haga vida al interior del PRD... ...pero también eh, pues generar un movimiento, como ya te decía... No solamente esté enfocado en el PRD, sino a distintos sectores, con distintos eh, partidos políticos también, asociaciones civiles y grupos organizados,
0: ¿no? Bueno, parece interesante porque hace un hace unos días hizo una conferencia de prensa y e iba solito, no vi a ninguna de las más expresiones apoyando este, este pronunciamiento. Hoy me queda claro lo que tú dices: cinco de las siete, pues, tribus, aunque no les gusta que les digan tribus, sino corrientes estarían apoyando esta parte de la rebeldía hacia los chuchos oye Beto, pregunta cuando cambian los principios dice ya somos de izquierda pero más bien somos socialdemócratas habría que preguntarte, ¿se van a salir del foro de Sao Paulo o siguen siendo parte de este foro después de esto?
5: No, mira pues eh, es como yo te decía un planteamiento que ha hecho la dirigencia nacional eh, sobre todo por la necesidad de generar eh, una izquierda distinta a lo que comúnmente eh, conocemos como izquierda. Hoy vemos eh, un gobierno de izquierdas, pero con muchos...
0: Habría que recordar cuántos le debemos a la izquierda la democracia, esa izquierda que representó en aquel momento, pues, Cautemo Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Eberto eh, Castillo, cuando deciden hacer esta corriente ideológica y separarse por un lado del PRI, unirse y eh, crear el Frente cardenista, luego crear el Partido de Revolución Democrática, que gracias a esta lucha de izquierda, pues, es lo que hoy tenemos, un INE fortalecido, un INE ciudadano, y cuántos espacios se ha ganado de la democracia, que hoy vemos con riesgo, de acuerdo a cómo se está gobernando, debilitando los organismos autónomos que tuvo que ver justamente con esta lucha que se generó desde el PRD. Alberto, te mando un fuerte abrazo, gracias por hablar de platicar contigo, como siempre. Gracias Mario, un fuerte abrazo, gracias por el tiempo y por el espacio, sobre todo. Hasta luego. Alberto Catalán, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD. Y te voy a pasar las imágenes de lo que fue la marcha de los estudiantes de la normal de 40 y de la normal, exigiendo, perdón, el, el esclarecimiento del asesinato de dos de los estudiantes, aquel, aquel pasado, hace 10 años, el 12 de, de diciembre a las 12 del día aproximadamente, que asesinaron a dos de sus compañeros. Si bien es cierto, participó la Policía Federal con Genaro García Luna al mando, se lo recordará el secretario de Seguridad Pública Federal, y que involucraron directamente a dos elementos de la policía investigadora ministerial, uno de ellos, est bueno, estuvieron detenidos, dos de ellos, aquella fotografía famosa en el Reforma, donde está con una playera y con una pistola, un elemento de la policía, por cierto, originario de Atoyac, el rey David, amigo conocido, en aquel momento, pues bueno, fue detenido, a 10 años de esos dos asesinatos la marcha de este pasado 12 de diciembre, las exigencias de los estudiantes pidiendo justicia, pero mire también reclaman a este gobierno que ha sido insuficiente
6: Entonces se nada sirvió que en las pasadas elecciones supuestamente quedara un gobierno democrático un gobierno del pueblo, estamos como antes y quizás hasta peor así que pues hacemos un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a que atienda al movimiento social en Guerrero a que atienda a los estudiantes de Ayotzinapa a los maestros de la CEDE a los campesinos de la parroquia, a las auténticas policías comunitarias como la grandes de en de Juárez que saque de las cárceles a los luchadores sociales, a los grupos políticos, que preteen su vida a todos los desaparecidos cajerreros. Hay un grupo paramilitar llamado Un dirigido por un que Este grupo se dedica a delinquir, a asesinar, a violar, a desaparecer, a secuestrar Vemos
2: la marcha acompañada de los padres eh, de los 43 desaparecidos Acompañando también en esta exigencia de justicia Ya escucharon ustedes a los eh, diferentes personajes que están pidiendo justicia eh, ante esta situación, vemos a los estudiantes marchando en una gran caravana exigiendo justicia A 10 años ya de esta situación donde fueron asesinados los estudiantes de, de Ayoxinapa Y bueno pues hoy en el marco de los, del décimo aniversario También están exigiendo la aparición de diferentes hombres y mujeres que han desaparecido el día de ayer Como ya escucharon eh, y muy temprano encontraron los restos del catedrático de la universidad eh, catalán eh, y bueno pues vemos aquí esta marcha multitudinaria exigiendo eh, justicia
7: justi
0: uno de los estados que está es el estado céntrico de zacatecas usted veía recuerda usted las imágenes de las personas que han sido colgadas en dos ocasiones en los puentes en zacatecas no ha disminuido la violencia llegaron a fortalecer de acuerdo al presidente de la república mandó a, pues a la caballería para tratar de contener este, estos grupos que están peleándose entre sí por varios puntos del Estado. Y dan a conocer que este pasado fin de semana la detención de 22 sicarios y tres fueron as ejecutados en la balacera que se dio con la Guardia Nacional. Esto fue en Pino Zacatecas, las imágenes, ahí están, de estos 22 sicarios detenidos que están ligados de acuerdo al reporte de la Guardia Nacional al cartel de Sinaloa, que te tiene presencia ahí en el estado de Zacatecas. Le, le vuelvo a dar el dato, 22 sicarios detenidos y tres de los agresores abatidos por elementos de la Fuerza Mexicana, integrada por Guardia Nacional y el Ejército Mexicano allá en este estado céntrico, precioso, por cierto, la capital de Zacatecas, una capital colonial que merece la pena ir a visitarla. No le recomiendo en temporada de invierno porque hace un frío en Zacatecas que lo deja congelado así como estos 22 que están tirados. Así es que espérese mejor pero visite Zacatecas. Así esta nota de lo que sucedió este pasado fin allá en Zacatecas. Y oiga pues la fiesta de chimpancín o que sí se va a hacer, que el pendón, que no el pendón, ya lanzó un comunicado a la Secretaría de Salud para decirle a la alcaldesa ni se te ocurra hacer este evento del pendón no hay las condiciones, y esto fue lo que tras emitió a través de un boletín el gobierno del estado, el por qué estarían cancelando estas próximas fiestas del Pendón allá en Chilpancingo. Por segundo año consecutivo se cancela. Usted recordará pues, lo que significa para los habitantes de Chilpancingo y las zonas aledañas, inclusive gente de muchos lados, ¿eh? de Acapulco, de las costas, van a esta fiesta tradicional. Ahora con el consumo de esta bebida... ...espirituosa... ...que atonta... ...a los más inteligentes... ...el mezcal... ...incluyome ahí... <risa> ...me incluyo porque me atonta... ...no por lo inteligente... ...ah, qué rico es el mezcal... ...caray, qué rico es el mezcal... ...de mis bebidas favoritas el mezcal... ...además me produce un incremento... ...en la temperatura corporal... ...quiere que hace falta esta edad... Eh? <risa> ...pero bueno, el comunicado que dice... ...Chilpancingo Guerrero, 12 de diciembre emitido una fecha importante para los mexicanos que profesan la fe católica, 12 de diciembre en la Guadalupana. En esta fecha se les acabó la fiesta. El gobierno del estado informa que durante el, la sesión del Consejo Estatal de Salud de Guerrero, celebrada el día viernes 10 de diciembre, se acordó por unanimidad suspender el paseo del Pendón en Chilpancingo, lo anterior derivado del riesgo latente por la llegada de la nueva variante de COVID-19, el Omicron, donde por cierto ya dio a conocer Boris Johnson, primer ministro de Inglaterra, donde ha muerto ya un paciente por contagio de, este, de esta cepa del Omicron. Están dando a conocer también a nivel mundial que es una cepa altamente contagiosa. Bueno, ¿qué dice también el comunicado? Continúo leyendo, eso fue un paréntesis nada más del tema del Omicron. También se aprobó que la feria de Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo se podrá realizar con las medidas y respetando los aforos permitidos, por la Secretaría de Salud, misma que se publican este lunes 13 de diciembre en el periódico oficial del gobierno del Estado de Guerrero. El objetivo es mantener a Guerrero con el color verde del semáforo epidemiológico nacional y lograr que nuestra actividad económica y turística no se vea afectada a la salud de todas y todos los guerrerenses. Es lo más importante para este gobierno, en este comunicado que lanza el gobierno del Estado, diciendo, si sí va a haber la fiesta navideña, ¿eh? así es que no se preocupen, vamos a mandar el protocolo de cómo va a ser, pero el, el pedón donde no hay, imagínense, ya alcoholizado, ¿quién va a respetar la sana distancia? Cubrebocas pues no existe, sino como uno puede beber, así es que no hay pendón, pero sí se va a realizar con las medidas respectivas la fiesta navideña en Chilpancingo. Y donde también se habló de la cancelación del fan, fandangro, Fandangro, después de 11 años que se había llegado a cabo, pues bueno, hablan de que no hay los recursos para realizar esta fiesta. Así es que el Fandangro se cancela de acuerdo al comunicado que están hablando los organizadores. Y hablando de la fecha del 12 de diciembre, allá en la comunidad donde es originario el presidente de San Marcos Tomás Hernández Palma en las Lechugas, fue también de alguna forma a festejar este día importante para la Grey Católica. Las comunidades vecinas de Las
4: Lechugas y Michigan festejaron a la Emperatriz de América al estilo de la Costa Chica, con bailes, música y platillos típicos del lugar. Doña Rocío Manzanares, habitante de Las Lechugas, dijo que la comunidad siempre festeja a la Virgen y reciben con gusto a todos los visitantes.
8: Pues, así tratamos a la gente que viene de fuera porque los queremos.
4: Son muy hospitalarios aquí en, la, en Las Lechugas. Todos así somos. Y festejando pues a la Virgen de Guadalupe.
9: Festejando
8: a la Virgen de Guadalupe. Toda la gente de San Marco, buenos y malos. Y
9: que que, los, que gente que nos apoya, y que nosotros apoyamos y que gente que nosotros queremos también. Y el comisario Mauricio le da las gracias a todos los de San Marco que nos visitan. Más que nada al presidente, es Tomás Hernández Palme, a su distinguida esposa, Socorrito, que la queremos mucho.
4: Por su parte, la Comunidad de Buenavista, conocida como Michigan, celebró a la Virgen con una misa presidida por el padre Nicolás Canto, párroco de las Vigas, quien llamó a imitar a María en el servicio.
7: María va presurosa a las montañas, a encontrarse con su prima, su prima Isabel, las montañas de Judea. María va presurosa, ella embarazada, pero reconoce la necesidad de su prima, recordando que era una mujer adulta, grande, una adulta mayor, dice la escritura, con el brazo de muy alto abierto. Pero María sale en busca de, de Isabel para brindarle su ayuda, dice el Papa Francisco. Así como María salió en busca del de, de auxilio a Isabel, también María, auxilia a nuestro pueblo mexicano.
4: Entre cantos y bohemias, se celebró otro aniversario más de las apariciones de la Madre de Dios en nuestras tierras mexicanas.
6: Dicen de vida que yo soy un libro
7: donde mucha gente
6: es escrito. No hagas caso, nada es cierto, en gran cuesta nadie supo escribir nada, no dejaron ni una huella, nadie supo escribir nada. Porque hoy que te encuentro sin quererlo revivir, Qué es pasado que creí lejos de mí siento que muero
2: sin tener que no sé no sé no sé si pueda
6: continuar lejos de ti te amo tanto y sigue tan presente hoy me doy cuenta de sentir te apreciar
4: Para Veo Noticias, Julio Radilla.
0: Y también en Coyuca de Benítez, el alcalde hizo una peregrinación con trabajadores del ayuntamiento para darle sus parabienes y recordarle y pedirle a la Virgen Guadalupana. Ya sabe, la fe y la tradición y el amor a la Virgen de Guadalupe es parte de la identidad de México. ¿Qué nos identifica? Pues la Virgen Morenita, porque pues la mayoría somos prietitos en el país. Ya sabe que con esta cuestión de clasismos y racismo pues Nosotros nos identificamos con la parte oscura Somos, si bien es cierto, somos un país con mucha influencia, sobre todo española Pero nuestras raíces, sobre todo en la parte sur, pues tiene que ver con el clima Y el clima es un clima cálido, en el que estamos asoleados y estamos prietitos Así es que, pues ahí nos identificamos con la morenita del Tepeyac, la mayoría de los mexicanos. Saludos, pues, donde vemos ahí al presidente municipal en estas fotos, en esta procesión que dieron para ir a la iglesia de, Sa de Coyuca de Benítez. Y vamos al siguiente municipio, el vecino, de, el de Atoyac, donde la alcaldesa Clara Bello entregó medicamento. Te voy a pasar las imágenes de donde entrega el medicamento la alcaldesa de Atoyac.
6: Aproximadamente para tres meses y pues está
8: surgiendo el medicamento a los ciudadanos que acuden a estas diferentes unidades médicas que existen aquí en el municipio. Eh, pues Ya vemos, está cumpliendo su palabra el Presidente de la República y pues aquí estamos también nosotros como gobierno municipal coactivando en pro de la salud del municipio.
0: Bueno, la alcaldesa también, hablando a la alcaldesa de Atoyac, pues la idea es poder erradicar todos los puntos negros y los tiraderos clandestinos. Recorrió la Colonia 18 de Mayo, donde pudieron constatar de un tiradero de basura clandestino.
8: Justamente estamos solicitando esta conciencia a los ciudadanos de que pues, tratemos de embellezar nuestra ciudad, tratemos de mantenerla limpia y nos encontramos aquí debajo del puente lo que es la entrada de la, de la Colonia 18 de Mayo este, este, esta lona se utilizan en una casa que venden materiales para construcción y pues si ustedes observan agarraron, ya no les sirven ya, ya la, la desecharon y pues la vinieron y la arrojaron acá debajo del puente precisamente vamos a empezar a la conformación de varios reglamentos para que nos vayan indicando sanciones con todas aquellas personas pues, que no tienen esa conciencia de lo que implica cuando tú ya desechas algo qué es lo que tenemos que hacer sí y pues nada más agarramos se nos hace fácil en cualquier lugar venir y arrojar aquello que ya nos, nos sirve pues vamos a empezar
0: Hay visitas que nos dan mucho gusto visitas que no anuncian pero cuando las podemos ver, no de manera personal, pero aún en video se disfruta mucho. Y mire lo que sintió esta, pues estaba con su tabla, ¿cómo se llama? Surf, no, pero sí, Paddle, Paddle Surf, en la Bahía de Acapulco, en la Bahía de Santa Lucía, y se encontró esta sorpresa. Escuche la, nar la narración y vean a más sobre todo las imágenes.
9: Dios mío, no puedo creer tanta suerte. Qué bárbaro. Eso es una ballena. Acaba de echar su chiflón. Uf, no puede ser. Lo tengo en video. Lo tengo en video. Me tiemblan los pies. Me tiemblan las piernas. No lo puedo creer. Es una ballena. Estoy en la tabla, en el paddleboard, para remar. Y las piernitas me tiemblan estamos que a 10 metros sí. me llamo Brenda Servín y soy testigo de lo que está pasando en este momento y estoy sumamente emocionada esto es un regalo ver una ballena a tan corta distancia en una tabla para remar y tan cerca de la costa tan cerca de de lo que es la playa, estamos en la bahía de Acapulco. Oh, Dios mío, recorcho, qué emoción.
0: Pues bueno, la pues todos los artistas sufriendo la pérdida, pero más yo creo la gente que disfrutamos las canciones del charro de Huetitán. El pasado fin de semana, como usted lo sabe, a los 82 años perdió la batalla de esta enfermedad que tenía, que lo tuvo postrado pues cerca de cuatro meses a Vicente Fernández. ¿Quién no ha cantado una canción de Vicente Fernández? ¿Quién? ¿Quién no ha estado despechado, enamorado, con sentimiento y cantar una canción de gente? Pues bueno, hasta Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, le afectó la muerte de Vicente Fernández. Mandó a través de un tuit a darle el pésame, una de las personalidades. Mire, nos duele en el alma la partida de un grande Vicente Fernández, ídolo de México, de Venezuela, Latinoamérica y del mundo. Recordamos con alegría su canto al comandante Chávez, mis sentidas condolencias familiares y al pueblo mexicano. Hoy Dios te recibe con música chente. Y también otro de los, pues el hombre más poderoso del planeta, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su cuenta oficial, la de POTUS, manda también en Twitter el pésame, así escribía Joe Biden. Pues ahí está el presidente de Estados Unidos también dando un reconocimiento. Dice, el, el mundo de la música ha perdido un ícono. La música de Vicente Fernández creó recuerdos para millones. Enviamos nuestros más sentido pésame a su familia, a todos los que lo amaban. Vicente será recordado por las generaciones venideras. ¿Quién no? ¿Quién no le gusta la música de Vicente Fernández? Yo no he escuchado a alguien eh, que diga, a mí no me gusta, yo no he cantado a todos. Podamos tener diferencia con la música de banda, con el reggaetón, pero si hay algo que nos identifica como mexicanos y que nos gusta cantar la música que interpretaba Vicente Fernández, pues bueno, México de luto ante la pérdida de un grande. Nos vemos mañana en punto de las tres. Disfruta. Te dejo con Juliana, quien está viendo el noticiero a través de la televisión. Saludos para San Marcos. Saludos donde nos ven en televisión en varias partes del estado y en Veracruz. Y ya sabes la cita mañana en punto de las tres. Buen provecho. Hasta mañana.